0: Mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Schule kann mehr. Mein Name ist Leon Stebe und mir leibhaftig gegenüber sitzt, lebendig, mit echter Stimme, kein Computer, Helmut Hochschild. Hallo Helmut.
1: Bitte nur noch Dr. Helmut Hochschild.
0: Das ist Fake. Ja, hallo schon sind wir beim Thema. Helmut, wir reden heute über mh, Fake News, Lügen, falsche, unwahre Geschichten, Unwahrheiten, die bewusst oder unbewusst verbreitet werden und warum wir uns an der Schule damit unbedingt mehr beschäftigen müssen. Das ist sehr vielschichtig, es hat sehr viele Ebenen und ich will mal mit einem Beispiel beginnen. Helmut, stell dir mal vor, ein Schüler kommt in der Pause auf dich zu. Mit dem Handy in der Hand und sagt, Herr Hochschild, Herr Hochschild, schauen Sie mal, der Späti vor der Schule verkauft Drogen. Und er zeigt dir dann Fotos auf diesem Handy, wie ein paar Leute zusammenstehen, Bild ein bisschen verschwommen, man kann nicht wirklich was erkennen, die tauschen irgendwelche Sachen aus. Was machst du?
1: Tatsächlich würde ich es auf jeden Fall ernst nehmen und würde mir Zeit mit ihm nehmen, Hintergründe zu ergründen. Also genau das, was ich denke tatsächlich immer wichtig ist: Man bekommt eine Information. Jetzt ist die Frage, woher ist diese Information? Wer hat er sie selbst aufgenommen? Also es muss ein intensives Gespräch mit ihm stattfinden bis hin dazu, äh, um zu ergründen, ist es etwas, ist eine echte Information? Dann braucht es bestimmte Folgehandlungen. Oder ist er hineingefallen auf zum Beispiel ein Fake-Video? Und beides muss man versuchen, durch erstmal intensive Gespräche zu klären. Bis hin, dass man dann vielleicht auch mal tatsächlich zu dem äh, Späti mal gehen muss. Äh, aber wie auch immer, wie das dann genau läuft, hängt von Zwischeninformationen ab.
0: Stellen wir uns vor, da wäre nix. Also da ist ein späti der verhält sich vielleicht einfach so, dass man sich das nicht erklären kann. Um, aber trotzdem setzt sich das dann fest. Das wird dann unter Schülern geteilt in Chatgruppen. Vielleicht kommen noch ein paar Eltern dazu, die dann auch besorgt sind. Aber eigentlich ist nichts. Und plötzlich ist es in allen Chatgruppen.
1: Und das wäre natürlich die erste Reaktion. Wenn du jetzt so konkret wirst, ist dann klar, dass ich ihm sage, komm, lass uns auf jeden Fall erstmal nachher, weil es ja eine große Pause ist oder so, wie du sagtest, lass uns nachher mal beide zusammensetzen und in Ruhe über dieses Video sprechen. Also zum Beispiel wäre meine erste Information auf keinen Fall weiterleiten, solange wir noch nicht geklärt haben, was dahinter steckt. Dann die Frage, hat er es aufgenommen? Dann wäre es sozusagen tatsächlich erstmal eine Sache zwischen vier Augen. Also kein Problem. Oder woher hatte er es? Weiß er, von wem er es hat? Und, und, und. Also ist es schon vielfach geteilt oder ist es nicht geteilt? Und ihm gleich von vornherein klarzumachen, egal ob es geteilt ist vorher oder nicht, wenn er es weiterleitet und dahinter steckt eine Verleumdung, das wiederum soll, bleibt zu verhindern. Also das ist hier eine große Gefahr bei dieser Weiterleitung von Informationen, dass man sich, wenn es falsche Informationen sind, wenn sie nicht geprüft wurden, dass man sich eben da strafbar macht und deswegen muss man mit ihm da genau drüber reden.
0: Es geht ja sehr schnell heutzutage, ne? Also es ist eine unwahre Geschichte, da ist nichts dabei. Aber natürlich gibt es irgendwo einen wahren Kern. Also es gibt einen Späti, einen Ladenbesitzer, der trifft sich mit Menschen. Was weiß ich, sieht komisch
1: aus, aber ist halt einfach so. Und es wird wahnsinnig schnell geteilt. Ja, und das Problem ist aber auch, dass äh, wenn an dieser Geschichte was Wahres dran wäre, ich als Lehrer aus der Nachbarschaft oder vielleicht sogar Schulleiter aus der Nachbarschaft des Spätis auch handeln muss. Also man ist hier sozusagen in so einer Zwickmühle. Und deswegen ist es ganz wichtig, bevor man in weitere Handlungen geht, erstmal ganz viel zu klären und ganz erstmal ganz klar die Seriosität äh, dieser ganzen äh, Aktion klären.
0: Würdest du das individuell mit diesem Schüler dann machen oder in der Klasse schon?
1: Wenn das zum Beispiel in der Klasse schon Thema ist? Das hängt, auf, hängt von den Zusammenhängen ab. Weil wenn es zum Beispiel eine unwahre Geschichte ist und sie noch nicht vernünftig recherchiert ist, die ganze Sache, und ich würde es in der Klasse thematisieren, wüsste ich je nach Jahrgang nicht genau, was machen jetzt die Schüler damit. Nimmt die Hälfte der Schüler das dann trotzdem für bare Münze und leitet es dann wieder weiter und dann geht das weiter wie stille Post und plötzlich ist es kein Drogen, sondern was ich was für Geschichten. Also ich ob, die, ob ich dieses Beispiel thematisieren würde, hängt von den Rahmenbedingungen ab, also von welchen Schülern er es bekommen hat oder oder. Also sind das mehrere Schüler in der Klasse, die daran beteiligt sind, dann ist es vielleicht sinnvoll. Aber eine Folge ist auf jeden Fall, dass man diese Art der Informationsaufnahme und eventuellen Informationen weitergabe, die muss man auf jeden Fall thematisieren und häufiger thematisieren. Von daher ja, den Anlass muss man sehen, ob es sinnvoll ist, den Anlass zu nehmen, aber im Allgemeinen auf jeden Fall und mehrfach. Das war ja jetzt von mir konstruiert, aber ich wollte damit sozusagen das
0: Phänomen mal aufreißen, was was das Thema heute bei uns ist. Und Fake News, Unwahrheiten, Lügen, die gibt es en masse auch so im persönlichen Miteinander. Ne? Also ja. das kann ja bis zum Mobbing gehen, wenn ich sage, ah, guck mal, der Helmut schon wieder und das ist natürlich. Typisch.
1: All, richtig, das ist Alltag für mich immer gewesen. Also erstens bin ich Grundschüler der Münchhausen Grundschule gewesen. Insofern <lacht> kenne ich mich mit Lügen schon aus der Grundschule aus. Äh, da, nein, aber jetzt im Ernst, Alltag war es. Ich war ja äh, 25 Jahre Lehrer einer Hauptschule, Klasse 7 bis 10. Da steckt äh, stecken Jugendliche in der Pubertät drin. Das heißt, das Messen untereinander ist da sozusagen eine wichtige äh, Angelegenheit. Das teilweise diffamieren gegeneinander ist eine wichtige Angelegenheit. Also es gab schon ohne IT-Medien schon immer das, dass die hat erzählt, dass der gehört hat, dass das und das getan wurde. Also dieses Bild hat schon immer gegeben. Das Problem ist jetzt das Tempo, das mit den neuen Medien einfach total zugenommen hat und deswegen die Breite und die Dramatik dann von Falschinformationen, die dahinter steckt, die dann manchmal zu Massenprügeleien oder so ähnlichen Dingen führen kann, wenn man da nicht auf der Hut ist. Also die sozialen Netzwerke sind da echte Brandbeschleuniger. Auf jeden Fall. Das hatten wir ja schon mehrfach in verschiedenen Podcasts. Das Stichwort Brandbeschleuniger und das ist es. Und deswegen muss, das schließt ja an den Podcast, den letzten, den wir gemacht haben, an, muss das thematisiert werden. Immer wieder thematisiert werden. Die Gefahren müssen thematisiert werden. Die Polizei muss in den Unterricht geholt werden, um zum Beispiel das Verbreiten von falschen Informationen, von Verleumdungen, von Gewaltvideos und, und, und immer wieder zu thematisieren, um klarzumachen, zu machen, ey, ihr macht euch strafbar, wenn ihr das macht. Und das andere, was thematisiert werden muss, der soziale Hintergrund, wie geht es eigentlich den Opfern, die dann äh, dort äh, die Opfer der Lügen oder die gezeigt werden in den Videos. Und wenn man den Perspektivwechsel hinbekommt, dann bekommt man Mitgefühl, Empathie und dann ist die Hoffnung, dass sich äh, das mindert von der Anzahl her. Du hast ja viel Kontakt mit den Schulen. Nach wie vor ja. würdest du sagen, das muss man
0: definitiv noch stärker thematisieren an den Schulen. Das ist zu wenig. Wir müssen die Kids noch mehr fit machen, dass sie solche Geschichten erkennen und dass sie auch nicht
1: Opfer werden. Ja. Ganz klar ja. Und zwar nehme ich einen Fall des letzten Jahres. In Berliner Norden gab es in einer Grundschule einen Fall von Mobbing, der hochgekocht ist. Und man merkte plötzlich, das wurde in der Presse breit dargestellt, dass das Umfeld der Schule plötzlich völlig überrascht war und reagierte, ja, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also plötzlich, unvorbereitet. Und das ist der Punkt der eben tatsächlich das Falsche sozusagen signalisiert, das Wort unvorbereitet. Das muss so in den Alltag hinein, es muss so oft über Diskriminierung, über Mobbing, über Lügen, über Folgen von Lügen gesprochen werden. Es muss Thema werden, der Perspektivwechsel von Opfer zu Täter und umgekehrt. Und es müssen Systeme geschaffen werden, wie Mediatorensysteme und, 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 damit, wenn es solche Fälle dann trotzdem gibt, obwohl man es im Alltag immer wieder thematisiert, dass diese Systeme dann sofort greifen. Nicht wie in dem Fall vor einem Jahr plötzlich hier die Schulpsychologie äh, antanzen muss und neue Dinge geschaffen werden mussten, weil es zu wenig Thema war. Und äh, deswegen ja, es muss mehr in den Alltag hinein. Da ging es ja wild durcheinander.
0: ne? Da gab es ja sehr viele Spekulationen, Gerüchte, auch Falschnachrichten. ja von vielen Seiten.
1: Ja, es gab Anwürfe auch gegen die Schulleitung, die wirklich falsch waren, weil die Schulleitung, die die Schule vor einiger Zeit vorher übernommen hatte, da sehr aktiv war. Aber es kam eben auch aus den Elternhäusern, die sich sowieso wenig für Schule interessierten und jetzt plötzlich aufgeschreckt wurden. Also da gab es viele Kommunikationsprobleme, die dann hier hochkochten. Ja, und, und dann geht es in die Chatgruppen rein ja, und dann wird das
0: einfach weitergeleitet. Und jetzt und kommt natürlich
1: der Vorwurf gegen äh, deine Kaste, äh, Leon, gegen die Kaste der Journalisten. Ja, das und wie es in der Presse vermarktet wurde. Ich kann mich noch erinnern, dass ich damals äh, von Kollegen von dir im Radio interviewt wurde dazu und tatsächlich gleich mit einer dramatischen Anmoderation äh, konfrontiert wurde. Und das sind natürlich die ganzen Hochschaukeleien, an, die man, an denen man arbeiten muss. Schlimmer Fall und das zeigt,
0: wie wichtig es ist, auch mit Fake News, Unwahrheiten, wie wichtig es ist, damit umzugehen. Ähm, ich kann dir sagen, lieber Helmut, es gab bei mir auch Lehrer, die Fake News verbreitet haben. <lacht> also bei mir, ich glaube, es war dritte, vierte Klasse ähm, da hat eine Lehrerin behauptet, sie hätte schwarze Farbe im Auto und wenn wir nicht aufpassen, wenn wir nicht ruhig sind, dann holt sie die schwarze Farbe und bemalt unsere
1: Nasen schwarz und äh, wir haben es geglaubt. Das ist Manipulation pur, <lacht> würde ich sagen. Nein, das ist Fake News. Da hat sie, ich hoffe mal, dass das sozusagen humorvoll dann aufgeklärt wurde. Na, wir sind zum. Wir sind tatsächlich in der Pause dann zum Auto der Lehrerin klar, und klar. haben geguckt,
0: Hier. ob da nicht irgendwie Kanister voller ja? schwarzer
1: Farbe sind. Also es könnte natürlich ein toller Fall sein, um das zu thematisieren, wie schnell ihr da ja reingelegt wurdet. Ich kann das ergänzen, dass ich mal 50 Pfennig gespendet habe für die Missernte der spaghetti -Bauern in Italien. Da ist also auch jemand gekommen, hat sehr glaubwürdig <lacht> da verbreitet und wir haben da tatsächlich, wir waren fünfte Klasse, also elf Jahre alt oder zehn Jahre alt, ja, und haben da massenweise gespendet. Ich Wer hat wollte, dich denn da reingelegt? Wir waren auf Klassenfahrt und das war eine Nachbargruppe, ein Älterer, die einfach testen wollte, wie man diese jungen Berliner Kinder dann reinlegen konnte. Was nachher mit dem Geld passiert ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber ich habe aus dem Ding gelernt, ich weiß es noch ganz genau. Und das wieder zurück zu deinem Beispiel. Wenn also die Lehrerin das nimmt und sagt, hey, merkt ihr gerade, wie ich euch reingelegt habe, wie ihr mir das geglaubt habt, ohne mal nachzufragen, wäre es ein schöner Aufhänger für ein Thema gewesen. Wie leicht lassen wir uns manipulieren und zwar vor allem von Autoritätspersonen oder vermeintlichen Autoritätspersonen, das sehen wir ja auch in der Politik, was da abläuft. Und insofern haben die Lehrer hier eine ganz wichtige Position, die sie positiv nutzen müssen, um zu sagen, so jetzt dröseln wir mal auf, warum habt ihr mir geglaubt und solltet ihr nicht viel öfter hinterfragen, was ich euch sage, das wäre ein Job für uns Lehrerinnen und Lehrer, oder? Ja, wobei wir ein bisschen aufpassen müssen mit dem Begriff Fake
0: News. Ja. Das ist ein echter Kampfbegriff geworden, Präsident Trump benutzt den völlig normal, um auch seriöse Medien zu diskreditieren. Also deshalb ist der Begriff auch ein bisschen äh, verbrannt. Aber wenn wir jetzt von Fake News sprechen, dann meinen wir Lügen, unwahre Geschichten, die gibt es ja in dieser aufgeladenen Situation, in der wir uns jetzt befinden. En masse, en masse. Und ich glaube, jede Schülerin,
1: jeder Schüler kommt damit auch in Berührung. Und deswegen muss man eben auch deswegen aufpassen mit diesem Begriff, weil es en masse passiert, wird nicht so richtig klar, was da eigentlich an Gefahren dahinter steckt. Wenn wir weiterhin mit den Wörtern Fälschung oder Verleumdung arbeiten würden, das sind Begriffe, die wir auch im Strafgesetzbuch haben, dann würden, glaube ich, hier auch die Kinder und Jugendlichen viel genauer hinschauen, was sie da gerade machen. Also Fake News wird gerade so inflationär benutzt, dass es eigentlich äh, fast das Thema zu klein macht, dafür, dass da riesige Gefahren dahinter stecken. Es verharmlost das. Richtig, richtig. Sind, ne? Und richtig. das
0: klingt irgendwie cool, ey, Fake News. Aber ja. genau und das macht ja der US-Präsident. und der, der benutzt
1: diesen Begriff. Ja, und der Fälscher, der Verleumder, das hört sich viel problematischer an als der Fake News-Verbreiter. Zumal, wenn es dann auch noch der Präsident macht. Also es ist ohnehin ja ein gesellschaftliches Thema. Was machst
0: du? Ich habe ein anderes Beispiel, Helmut, was machst du, wenn eine Schülerin mit dem Handy auf dich zukommt und sagt, hier, Herr Hochschild, ich habe eine Sprachnachricht, da erzählt eine Frau, dass ein Medikament, sagen wir mal Ibuprofen, schwere Covid-19-Verläufe begünstigen soll, das habe die Uni Wien irgendwie rausgefunden
1: und diese Sprachnachricht Gab ja wirklich. Richtig. Ich selbst habe sie auch bekommen über die Eltern meiner Enkel, die die wiederum über die Kita bekommen hatten. Irre, wie schnell das sich verbreitet hat. Ja, und die Gruppe, die Zielgruppe, die ich jetzt erfahren habe, die zeigt natürlich, womit hier gearbeitet wird, mit Gefühlen, mit Sorgen. Und dann geht das sofort natürlich weiter. Man macht sich ja Sorgen und man will ja etwas Gutes tun, indem man das dann weiter verbreitet. Und das ist der Brandbeschleuniger, der dann nochmal beschleunigt wird. Puh, da ist einiges drin und deswegen ist genau wieder auch so ein Punkt, dass man, wenn man sich sorgt, besonders nochmal drüber nachdenken sollte, was mache ich jetzt mit der Information, wie ich sie weitergebe. Dann gibt es ja noch vielleicht Eltern in dem Fall jetzt hier, die sich noch größere Sorgen machen, die überreagieren, der Kind vielleicht morgen nicht mehr zur Kita schicken oder, oder, oder und diese Überreaktionen sollten einen, das Stoppzeichen geben und sagen so jetzt halt, jetzt gucken wir mal erstmal in aller Ruhe, wo kommt die überhaupt her, kann da überhaupt was dran sein, gehe selbst mal ins Internet und gib das mal ein, denn als ich das getan habe damals, war sehr schnell im Internet bereits als Achtungszeichen, dass es eine Fake News ist, äh, verbreitet worden. Also das hat sich verbreitet wie ein Kettenbrief. Ähm von diesem Zeugs, Helmut, gibt
0: es unglaublich viel. Wir haben es gesagt, es gibt Videos, wo die Leute die verrücktesten, schrägsten Sachen mhm. behaupten und das völlig selbstverständlich, ganz souverän. Mhm. Echt gefährlich, weil zum Beispiel YouTube, das ist ja genau die Plattform, die auch
1: ähm, ja. junge Leute, jugendliche Kinder nutzen. Und deswegen sollten wir uns, glaube ich, bei möglichst vielen Themen äh, darüber bewusst sein, wie man damit umgehen kann. Das geht eben schon los bei den Kindern, wenn ich ein Märchen thematisiere. Wir wissen alle, dass ein Märchen einen hohen Aufforderungscharakter hat, sich darüber Gedanken zu machen, die Fantasie anzuregen und Kinder im bestimmten Alter nehmen das noch für bare Münze. Deswegen ist es in der Schule so wichtig zu sagen, was steckt eigentlich hinter den Bildern, die erzeugt werden. Das geht, damit geht's los. Es geht aber dann weiter damit, dass tatsächlich die persönlichen Lügen, die man verbreitet, mal thematisiert werden. Wann hast du das letzte Mal gelogen? Warum hast du gelogen? Also das sind ja auch die Fragen, die wir uns bei, dem, bei den Fake News oder bei den Verschwörungserzählungen, die durchs Netz laufen, mal überlegen, warum Warum, warum erzählen die das eigentlich? Was wollen die? die? wollen jetzt was verkaufen? Steckt da also sozusagen was Kapitalistisches oder was äh, Gewinnbringendes dahinter? Steckt was Politisches dahinter? Verunsicherung zu betreiben? Also auch diese Frage des Warum sollte man sich immer wieder stellen und deswegen immer wieder das auch thematisieren, das aus der Geschichte heraus thematisieren, dass ganze Schlachtbilder, die noch gemalt wurden, völlig verfälscht waren und wenn man die Berichte dazu liest, weiß, dass es Fälschungen sind, um bestimmte politische Dinge zu erzeugen. Also was ich sagen will, ist eigentlich, bitte immer wieder thematisieren, um die Kinder und Jugendlichen in der Schule dazu zu bekommen, zu gucken, wa, wo kommt die Information her, wer hat sie erzeugt, mit welchem Ziel hat er sie erzeugt, sind das wahrhafte Ziele und am besten noch, gibt es noch eine andere Quelle, die zum gleichen Thema etwas sagt, die ich gegenüberstellen kann. Also da ist eine Menge drin, was da zu tun ist, um dieser Gefahr zu entgegenhalten.
0: Ja, aber das ist... Zum Teil läuft das ja sehr subtil ab, also ich merke das ja selber, ähm, wie einen das reinzieht, also da guckt man sich ein Video von irgendeinem so Verschwörungsvertreiber an und dann kriegt man dutzende weitere vorgeschlagen und dann wird man in diese Blase reingezogen mhm. und ähm, ich merke das selber, wie, also nicht wie anfällig ich vielleicht bin, aber wie gerade hier so ein Mechanismus funktioniert, mhm. wie ich mir dann noch ein Video angucke mhm. und vielleicht dann noch eins
1: mhm. Und deswegen ist die Blase, die du beschreibst, dass wir uns dessen bewusst werden, dass das, wenn das einer empfiehlt, dann ist ja klar, dass der sozusagen auf dem gleichen Trichter ist. Und das ist jetzt ganz wichtig, wäre zu gucken. Also ich gucke mir meinetwegen auch die zehn Videos an, die da auf der gleichen Linie laufen. Aber jetzt mal zu gucken, wen haben die denn zum Beispiel als Gegner? Wen nennen die als Gegner? Um dann mal mehr die Argumente des Gegners anzuhören. Es gibt so seriöse Zeitungen, die ganz häufig die Argumentationen äh, aus den verschiedenen Seiten äh, tatsächlich gegenüberstellen. Das gehört in Schule dazu, dass immer, wenn man eine Argumentationsseite sieht, man schaut, gibt es ja nicht auch eine andere? Und dass man die Kinder und Jugendlichen dazu bekommt, diese Faulheit, der wir ja alle nachgehen, so ein bisschen zu überwinden und zu gucken, wir müssen immer auch noch schauen, was ist mit der anderen Seite los. Vor allem, wenn das so so eigenartig klingt, wenn das so neu klingt, wenn jemand wiederkommt, die, die Erde ist eine Scheibe oder so dann muss das nochmal besonders recherchiert werden. Also man muss ähm, da genau hingucken. Pro und contra
0: sagst du, thematisieren im Unterricht. Wie knackt man das sonst? Also, dass die Kids da nicht auf sowas
1: reinfallen oder zumindest vorsichtiger werden.
0: Wie greift man das im Unterricht
1: auf? Also mir ist total wichtig, dass wir immer wieder in unserem Podcast davon sprechen, dass Schule gesellschaftsrelevanter sein soll zum einen und zum anderen, dass das schulische Denken, Lernen mit dem, Lernen und Denken außerhalb der Schule verknüpft werden sollte. Das heißt also, wenn wir die IT-Medien mit in den Schulalltag nehmen, dann sollten wir tatsächlich auch mit den Kindern und Jugendlichen viel häufiger mal, meinetwegen in so einer Stunde nach dem Wochenende oder vor dem Wochenende, mal darüber reden, was habt ihr denn so vor? Und wenn die Kinder zum Beispiel für übers Wochenende sagen, dass sie sich in den sozialen Medien herumtreiben, äh, dass man die Inhalte, die die Kinder dort aufnehmen oder die Jugendlichen, tatsächlich auch mal thematisieren lässt. Auch wenn es banal scheint. Aber nur über diese Erzählungen und Gespräche über die Banalitäten kriegen wir mit. Was, was bewegt die eigentlich? Und wenn wir jetzt plötzlich mitkriegen, dass da Jugendliche auf der auf einer, auf einer politisch bedenklichen Schiene zum Beispiel sind, dass wir das aufgreifen können, dass wir dranbleiben und sagen können, Mensch, das hört sich ja total interessant an. Also nicht gleich niedermachen, niederbrüllen, was ist denn das für ein Mist, was du dir da angeguckt hast, sondern jetzt sagen, jetzt gucken wir uns das mal doch genauer an. Schon die Diskussion innerhalb der Klasse zum Beispiel zu erzeugen und dann geht's weiter. Es kann
0: heikel werden, Helmut, Natürlich. weil was ist politisch bedenklich?
1: Wer entscheidet das? Naja, da müssen wir nur ins Schulgesetz reinschauen. Also da ist zum Beispiel ganz klar drin, im Berliner und Brandenburger Schulgesetz und ich denke, das steht in den anderen deutschen Schulgesetzen drin, dass äh, die Kinder und Jugendlichen dazu lernen sollen, vor der Ideologie des Nationalsozialismus und anderen äh, gewaltverherrlichenden äh, Ideologien und 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 geschützt werden. Also hier sind wir schon mal eindeutig. Also bei rechtsradikalen Inhalten, da haben wir sofort das Schulgesetz auf unserer Seite und da müssen wir sofort rangehen. Da ist mir übrigens auch wichtig, weil ich das selbst erlebt habe, dass man hier nicht rangeht und verteufelt und sofort reingeht, das das darfst du nicht dir angucken, so eine, sondern dass man jetzt tatsächlich dezidiert reingeht, weil man verliert gerade Jugendliche äh, innerhalb der Pubertät oder danach, wenn man nur mit Verboten arbeitet, sondern wenn wir hier tatsächlich mit Argumentationen arbeiten, bis hin dazu, dass wir Betroffenheit dann erzeugen. Also wenn es um Nationalsozialismus geht, also zum Beispiel der Verleumdung äh, oder das äh, Leugnen äh, des Holocaust, dass ich meinen Zeitzeugen mir reinhole. Und das wirkt. Oder nach Sachsenhausen im Umland von Berlin zum Beispiel mir ein KZ anschaue. Und da sind die Wirker da. Das allein wirkt auch nicht. Das muss man immer in einen Gesamtzusammenhang setzen. Aber mir ist eben wichtig, dass die Alltagsgespräche viel häufiger vor das Abarbeiten von Rahmenlehrplänen gestellt werden, weil wir dann nämlich an die Gefahren rankommen. Und dann können wir damit arbeiten. Gut, das ist jetzt sehr eindeutig. Was ist, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher
0: sagt, das mit der Gefahr, äh, mit dem Virus, das ist ja gar nicht so schlimm.
1: Ja, wir haben es ja thematisiert in der Zeit äh, der Schulschließungen, äh, dass zum Beispiel Virologen-Podcast, ich muss gar nicht das äh, von mir immer so geschätzte äh, Drosten-Podcast nennen, es gibt ja viele andere eben auch, dass man das tatsächlich reinholt und dass man das gegenüberstellt, den äh, Meinungen, die, dass es das gar nicht gibt. Und zwar müssen wir das in der Art initiieren, dass die Jugendlichen, wenn wir das nicht in der Schule, vernünftig, also auch motiviert und mit Spaß, mit Energie austragen, also auch die Diskussion in den Klassen anfeuern, sodass die Kinder und Jugendlichen merken, die Debatten, die wir hier führen, die machen ja direkt Spaß. Und ich habe am Ende der Debatte, Debatte tatsächlich einen Zugewinn an Kenntnissen. Wenn wir das nicht hinkriegen, wenn wir das nicht tun, dann wird's, wenn wir es nie schaffen. Deswegen müssen wir es reinholen und zwar an den Alltagsgeschichten und nicht an mithilfe von irgendwelchen Büchern, die etwas thematisieren, was vor 10, 20, 30, 40 Jahren wichtig war. Das auch, also weil ich will nicht die Geschichte aussparen. Wir müssen viel häufiger an der aktuellen Debatte bleiben. Ich will dir ein Beispiel bringen, was mich total überwältigt hat. Kurz vor der Schulschließung, hatte ich schon mal in einem anderen Podcast erzählt, habe ich einen Schulbesuch durchgeführt. Da machte jemand Nachrichtenvergleiche. Und zwar in dieser Schule ist es üblich, einmal in der Woche, glaube ich, mindestens die Tagesschau in 100 Sekunden äh, äh, darzustellen und der Lehrer hatte an diesem Tag äh, eine Kurznachricht aus einem Privatsender dem gegenübergestellt und interessanterweise ging es in beiden äh, Kurznachrichtensendungen um die äh, Entwicklung der Coronavirus-Verbreitung äh, in Italien. Kurz und sachlich, Tagesschau in 100 Sekunden. Und die Kurznachricht in den Privatsender, die auch nicht viel länger war, hatte ein Interview, ein Straßeninterview aus Italien. Und das Interessante war, dass in dieser Klasse tatsächlich ein italienisch sprechender Junge saß, der erkennen konnte, dass die Übersetzung Falsch war. Das Wort Angst kam des Öfteren vor, während die Interviewte tatsächlich sagte, äh, es gibt viele Menschen, die Angst haben, aber sie hätte noch keine Angst, äh, weil das Virus ja offensichtlich noch im Norden ist, hat der Übersetzer daraus gemacht, sie hätte schon jetzt Angst vor dem, was morgen passiert und, und, und. Also hier war plötzlich in der Klasse ein Beispiel von einem Sprachkenntniskind äh, aufgedeckt worden, das hier dramatisiert wurde, um der Nachricht nochmal eine besondere Bedeutung zu geben. Und das fand ich so toll und daraus entwickelte sich natürlich in der Klasse hier die absolute Diskussion, wie man mit solchen Informationen umgeht, welche Sendungen glaubwürdig sind, welche weniger glaubwürdig sind und, und, und. Und da muss man dranbleiben und zwar im Alltag.
0: Ja, aber viele Kinder
1: und Jugendliche haben ja nicht alle Quellen zur Hand oder wissen auch noch gar nicht, was ist denn eigentlich eine gute und Quelle. das ist Job der Schule. Also das ist eben, also ich habe mir eben nochmal, das Schulgesetz hat du ja gerade mitgekriegt, haben wir zitiert, nochmal angeschaut. Da steht im, im Paragraph 3 Absatz 2 im Berliner Schulgesetz ganz klar drin, dass die dazu geführt werden sollen, Informationen aufzunehmen, kritisch mit diesen Informationen ihre Meinung zu bilden, sich mit anderen Meinungen auseinanderzusetzen. Und jetzt bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr im Schulalltag seid, wie oft macht er denn das? Machen wir das nicht eigentlich viel zu selten und laufen wir damit nicht in die gesellschaftliche Falle, über die wir uns jetzt beschweren, weil wir es in der Schule viel zu selten machen, weil wir uns viel zu selten über tatsächlich alltagsrelevante Dinge streiten? Wie oft würdest du das Thema Fake News thematisieren? Immer dann, wenn es angebracht ist. Also wenn wieder mal in der Klasse, in der Schule Lügen verbreitet werden, im, wenn es im Alltag eine Rolle spielt, also zum Beispiel mindestens einmal in der Woche Alltagsnachrichten zu sehen und darüber dann zu diskutieren, da kommt es doch dann raus, dass die, die Jugendlichen aus ihren Elternhäusern, wenn man ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hat, ganz offen davon erzählen, dass mein Papa sagt, das gibt es überhaupt nicht. Dann kann ich doch damit umgehen und kann sagen, jetzt gucken wir uns mal die Bilder aus den USA im Moment an oder aus der aus Italien von vor zwei Monaten an. Oder, oder, oder. Warum ist das in Deutschland nicht so gekommen? Und, und, und. Dann kann man wieder argumentieren. Aber vielleicht muss man auch die Mechanismen dahinter
0: noch mehr erklären. Also du hattest es ja schon angedeutet. Warum gibt es Fake News? Ich habe letztens in einem Podcast von einem guten Freund von mir gehört. Da hieß es, die Menschen geben Fake News weiter, weil sie in einer ziemlich unordentlichen Welt Ordnung schaffen wollen. Und dann bauen sie so ein komisches Gerüst auf. Und halten
1: daran fest. Ja, also gucken wir uns das große Rüst, was wir alle aus unserer deutschen Vergangenheit kennen. Wie haben die Nationalsozialisten, äh, wie hat Hitler, wie hat die NSDAP äh, das deutsche Volk manipuliert, weil sie einfache Lösungen gebracht haben, weil sie den einfachen Schuldigen geboten haben. Also das funktioniert schon immer relativ schnell, das ist schon klar. Aber deswegen müssen wir im Gegenarbeiten. Wir dürfen nicht davon ausgehen, dass unser äh, unsere Mitmenschen äh, dumm bleiben wollen. Und da ist mir nochmal ganz wichtig, Leon, ich sitze ja dir gegenüber einem Experten, der ja sozusagen einerseits angefeindet wird. Du bist doch ein Vertreter der Lügenpresse. Wie versuchst du denn eigentlich damit umzugehen, klarzumachen, hey, wir sind eben nicht die Lügenpresse? Und ja, was musst du tatsächlich tun auch in deinem Alltag? Ein Kollege von mir
0: sagt immer Quellenhygiene. Ja, der benutzt den Begriff der Quellenhygiene. Wir haben auch so einen Spruch, eine Quelle ist keine Quelle. Also man muss ständig eigentlich alles hinterfragen. Und so ist das, kann das wirklich sein? Stimmt das? Welche Quelle ist das? Kann ich dieser Quelle trauen? Ist das überhaupt die Quelle? Ich kann ja auch zum Beispiel sagen, das hat diese Zeitung behauptet. Ja. Und vielleicht vertraue ich der Zeitung, aber vielleicht hat es die Zeitung gar nicht gemeldet. Also du siehst, wie komplex das ist. Also eigentlich muss man immer vorsichtig sein, immer gucken, kann das sein? Immer kritisch sein, immer, kann das wirklich
1: sein? Immer. Und vor allem, Leon, das ist so schön dir zuzuhören, ich bin geprägt von Merksätzen, also dieser Merksatz, eine Quelle ist keine Quelle, den finde ich so klasse und zwar doch nicht nur im Sinne von den alltagspolitischen Informationen, sondern auch von Geschichtsinformationen, weil wir beide wissen, wie oft Geschichte geklittert wurde und wie oft es wie wichtig ist, einfach mal zu schauen, wann das passiert ist, deswegen eigentlich sollten wir euch viel häufiger in die Schulen einladen, euch Journalisten, also Lehrer, Lehrerinnen und Lehrer, die ihr hört, fordert den Leon an, ja. weil Gucken wir uns äh, den Spiegel an, der das vor zwei Jahren, glaube ich, erlebt hat. Du wirst mir sofort den Namen sagen. Reluzios. Dankeschön. Was dafür ein Riesending aufgebaut wurde. Und ich hatte vor einem Jahr äh, wegen unseres Podcasts äh, mit dem Spiegel Kontakt. Äh, und dann habe ich denen ein paar Geschichten erzählt. Und dann haben die noch zehnmal angerufen und haben nachgefragt. Sagen Sie, Sie haben erzählt, dass Sie damals bei der Rütli-Geschichte in Kaffee Nummer sowieso gesessen haben. Das war doch aber gar nicht in der und der Straße, die Sie sagten. Und und und. Also sie haben solche Details nachgefragt. Also es war so ein Double-Checking. Äh, ja. Kontrolle, ob da auch wirklich die Wahrheit sagst. Ja, und da habe ich noch mal im eigenen Leib gespürt, wie plötzlich der Spiegel, der da mal reingefallen war auf so einen Journalisten, jetzt hinterher ist und jede kleine Information ist sie noch so nichtig, noch mal nachcheckt, um klarzumachen, wir bieten unserem Leser tatsächlich gesicherte, gut recherchierte Informationen. Wir sprechen
0: das heute so deutlich an, weil die Entwicklung da ja so rasant weitergeht und zwar geht es ja da um das Stichwort Deepfake, also Computer können inzwischen Stimmen synthetisieren, Bilder bearbeiten, so bearbeiten, völlig eigenständig über Deep Learning, Künstliche Intelligenz, dass man den Unterschied zwischen dem Original und der Manipulation gar nicht mehr erkennen
1: kann. Das, zum Teil kann man das gar nicht erkennen. Und das ist ja das Interessante. Also erstens waren wir vorhin schon mal daran, wie benennen wir das? Ich finde ja Verleumdung und Lügen und Fälschungen eigentlich erstmal viel sicherer, weil das im Strafgesetzbuch steht. Aber jetzt wird nachgesteuert. Also ich habe gerade gelesen, dass in Kalifornien also gerade das erste Gesetz geschaffen wurde mit den Vokabeln äh, Deepfake, äh, weil das eben so eindringlich ist. Und das Schlimme ist, dass es nicht nur das gibt zum einen, aber auch das andere, das echte Videos, also Videos, die so echte, klare Informationen uns geben, dann als Fake-Videos diffamiert werden. Also eigentlich weiß man gar nicht mehr hier, was hier Sache ist. Das ist ja, was ist wahr, was ist nicht wahr. Und das deswegen will ich ja deinen dein Satz nochmal, diesen schönen Merksatz. ich muss ihn wiederholen. Eine Quelle ist keine Quelle. Denk, glaube nicht an das erste Video, wenn es nicht noch ein zweites gibt. Es ist ja möglich, Helmut, dass ich hier zum Beispiel deine Stimme nehme und per Computer
0: so manipuliere, dass du ganz andere Sachen sagen kannst. Ja. Ja. ja, und das
1: das steht uns bevor. Ja, allein das in einem schönen Podcast von Bayern 5 Umbruch heißt der Podcast, hörte ich letztens, wie Nancy Pelosi, die demokratische Politikerin aus dem Kongress, diffamiert wurde, indem einfach nur ihre Rede langsamer dargeboten wurde und sie klang, als wäre sie betrunken. Also alleine die Arbeit mit dem Tempo der Stimme äh, macht es schon so einfach, uns zu diffamieren. Äh, da, da kommt einiges auf uns zu. Und deswegen finde ich, ist es so wichtig, dass man das auch im Unterricht thematisiert. Und einige werden jetzt wahrscheinlich sofort sagen, ja, aber wenn ich es im Unterricht thematisiere, ja, dann macht doch der Schüler gleich mit meiner Stimme das nächste. Also die Gefahr sozusagen, dass die Schüler das missbrauchen. Ja, bei der müssen wir ins Auge gucken und müssen ihnen parallel gleich klar machen. Wenn du es machst, muss dir klar sein. Dann ist der äh, Uniformierte hier und dann gucken wir uns an, nach welchen Paragraphen äh, du verknackt wirst. Um Umgekehrt. Machen wir aber über diese Praktiken auch den Jugendlichen klar, wie vorsichtig sie sein müssen mit dem, was sie im Internet sehen.
0: Absolut wichtiges Thema. Welche Erlebnisse, welche Erfahrungen hattet ihr mit Fake News an der Schule? Was ist eure Meinung zu diesem Thema? Wie sollte Schule damit umgehen? Schreibt uns gerne eine Mail an infoschule schule kann mehrde wir packen euch mal einige Infos auch in die Shownotes, unter anderem auch äh, einen Link zum Deutschen Schulportal, das sich zurzeit auch mit dem Thema Medienkompetenz beschäftigt. Informiert euch, Fake News und Deepfakes, das wird uns immer mehr beschäftigen. Das wird auch die Gesellschaft immer mehr beschäftigen und deshalb muss es auch in die Schulen. Schule kann mehr gibt es jeden Dienstag auf allen Plattformen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple in jeder Podcast-App eurer Wahl.
1: Und dann Helmut, hören wir uns nächsten Dienstag wieder. Ja, ich freue mich drauf. Ich finde es total spannend, jetzt in der Aktualität zu bleiben und wieder uns einmal in der Woche hier so gegenüberzusetzen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
0: Schule kann mehr. Der Podcast von Helmut Hochschild und Leon Stebe.